0: jag ber att ditt ord ska tala till oss här. Jag tackar för de här mäktiga texterna som vi har fått höra från ditt ord. Från Matteus, från Jesaja, från Johannes. Jag ber att de här texterna ska bli levande för oss här. Och att ditt ord ska bli förkunnat, inte bara till vårt intellekt, utan till våra hjärtan här. Därför att när ditt ord når våra hjärtan här, då har det kraft att förvandla oss. Då har det kraft att förnya oss. Du har kraft att göra det som du har tänkt att ditt ord ska göra med oss. Forma oss till kristlig likhet. Halleluja. Amen. Från ett kapell till en katedral. Det är underbart. <går> Gott att få vara här i Johannebergs kyrkan och fira gudstjänst. Kul att du har hittat hit. Jag vill inte jag har en sån här sak för mig. Att när jag lovsjunger Gud så brukar jag alltid... Alltid, man brukar ofta titta uppåt. Ofta brukar jag bara titta rätt upp i taket. Och det är ju härligt. Men här var det så fint tycker jag. För när jag tittar uppåt så möts man först av det här vackra korset i mitten och sen möts man med ett kors till. Så underbart, Kristus har kommit till oss. Och Kristus han kommer åter att komma igen. Jag blir så påminn om det i, i låsen, Jag tycker det var så ljuvligt att bara få tillbe med Kristus för blicken han har kommit till oss för att rädda oss, för att möta med oss. Och han ska komma igen för att fullborda sin frälsning. Och i den tid som vi lever i nu ska han verka på deras hjärtan här. Så att vara. Och vi får utföra hans vilja på jorden. Och väldigt mycket av gudstjänsten handlar om detta. Att få komma och bli formad till kristelikhet. Och att få komma för att bli sänd ut. Att tjäna Kristus i världen. Vi startade en serie förra veckan om lovsång, vi kallar den för Skapar att tillbe. Och det är fem veckor där vi vill utforska och fördjupa våra perspektiv på vad ett liv i lovsång är för någonting och vad det innebär. Och ni som var med förra veckan, ni kanske vet att jag pratade om att, att lovsång och tillbedan är mycket mer än, än bara vår sång. Att lovsång och tillbedan är vårt liv. Så den viktigaste lovsång våra liv, som vi sjunger är en sång våra liv sjunger. Och Paulus talar om det här som en Kristusdoft, kan man, liksom att, att vi får vara som en väldoft inför människor, inför Gud. Att våra liv får dofta Kristus, ett liv i låsång. En låsång där både våra läppar och våra liv levs med en längtan att ära Gud. Det är ett liv som lovsjunger Gud det är inte ett perfekt liv, men det är ett liv med en längtan riktad mot Kristus, att få leva det liv han har skapat oss. För. Jag vet inte om du vet det men vi är inne i fastetiden eh, Du kanske har märkt det för att de har sålt semler sedan jul <hör> Då har <börjar> man liksom <hör> fattat något på gång liksom. Förr så började de sälja semler liksom, så här någon vecka innan fastan Nu liksom, börjar de direkt, redan innan jul tror jag. <hör> Men vi är inne i, i fastetiden Och det är de 40 dagar som leder oss fram till påsk och när vi nu har en serie om, en om om lovsång och tillbedjan så känns det också naturligt då att när vi är i fastan att tala om fasta och ett liv i tillbedjan. Och det är lite så här på ett sätt med ödmjukhet att man ska tala om fasta För att jag är ingen stor fastare. Jag får bekänna det. Jag är liksom inte en sån här som fastar två dagar i veckan. Eller liksom superdisciplinerad. Men jag tror väldigt mycket på fastans principer. Och det budskap som fastan har till oss. Och jag önskar att jag en dag skulle bli lite bättre på att fasta också. För jag tror verkligen på att det, liksom, utifrån det vi ska tala om idag verkligen har någonting liksom, som kan forma oss än mer till att bli lika Kristus och det liv han har skapat oss för. Guds folk har genom alla tider fastat. Och fasta är ju något som så enkelt som att avstå, oftast mat, för att under en tid söka Guds närhet. Och för mig blev det så tydligt i min förberedelse av den här undervisningen att fasta är, det är inte bara att Avstå, utan fasta är som en kroppens bön. Kroppens längtan efter mat blir en påminnelse om mitt behov av och ett uttryck för vår längtan efter Gud. Så den hungern jag känner fysiskt i min kropp vänds och riktas som en bön till Gud. Som ett uttryck efter längtan efter honom. Fasta finns genom hela Bibeln. Precis som jag sa så har Guds folk genom alla tider fastat. Och fasta finns genom hela Bibeln. Både i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Och fastan fanns återkommande i judarnas årliga rytm. Så de fastade på, på klockan liksom, en gång om året. Men många fastade mer, som fariserna till exempel. De nöjdes inte med det, utan de fastade två dagar i veckan alltid. Liksom de, de, så Många fastade på olika sätt i Gamla testamentet, men också i Nya testamentet. Vi har exempel på i Bibeln hur... Som sagt, hur hela liksom judiska folket fastar. Men vi har exempel på hur Mose fastar. David fastar. Elia fastar. Daniel fastar. Paulus fastar. Också Jesus fastar. Och många fler. Vi ser vidare hur liksom de kristna fastnar i Nya Testamentet. Apostlagärningar och sådär. Och alla fastar som ett uttryck just efter detta. Som vi sa. att liksom Den kroppens bön. Det är ett uttryck efter längtan. Efter mer av Gud. Att få leva i hans närhet. Och få leva i hans vilja. Och enkelt sätt kan man säga att Bibeln målar upp två typer av fasta. Och det ena är det som vi redan varit inne på, den regelbundande återkommande fastan. Och det är faktiskt ett påbud i Gamla testamentet, i, i jag tror andra mosebok. <kör> där, 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 liksom, där Gud uppmanar sitt folk att fasta på den stora försoningsdagen, Jom Kippur. Den liksom, som var en gång om året. Då skulle alla hela det judiska folket fasta. Och det var en dag då prästerna, Bekämde folkets synder. Så det är alltså en förebild på den förlossning för den personen som skulle komma i och med Kristus. Det här är fasta som judarna håller än idag på den stora så Det är regelbundna återkommande fastan. Gud tänkte att det här är bra för mitt folk att ha en rytm av att fasta. För att fastan gör någonting med oss. Men sen så ser vi också i Bibeln en annan typ av fasta. och jag, Bibeln ger inget namn på det men jag skulle kunna kalla den för behovs behovsfasta är fasta utifrån behov och utifrån längtan. Alltså när man känner ett behov av att fasta. Och i Bibeln så ser vi det här behovsfastan. Både enskilt och kollektivt. Ibland så liksom utlyser man kollektivt fasta. Därför att man står inför en utmaning som nation till exempel. Och fastar man. Men det är också enskilt. När man känner ett behov av omvändelse eller behov av Guds ledning eller ett Guds ingripande i en särskild situation då fastar man. Men oavsett specifik anledning till fasta om det är omvändelse eller om man behöver Guds ledning eller ingripande så ytterst så uttrycker fastan en längtan efter en fördjupad Guds relation, Guds närhet och en längtan att leva i Guds tanke. Och det här leder oss in i min predikans första huvudpunkt att fasta för kroppsligar vår Längtan. Nya testamentet uppmanar inte till någon specifik årlig rörig men Fast det är inte så liksom att som i gamla testamentet där på stora försoningsdagen ska ni fasta. Vi hittar inget sånt i nya testamentet där Jesus säger att ja, ni ska fasta 40 dagar innan påsk. Eller ni ska fasta <kör> under advent. Liksom. Vi hittar inte det. Kyrkan har sagt att det är en bra rytm. Liksom. Vi, vi, vi tror på det här med fasta. Så därför finns fastan i kyrkans kalender. Men nya testamentet uppmanar inte till, till liksom någon specifik dag eller tid att fasta. Faktum är faktiskt så till och med. <kör> ursäkta, jag är jätteförkyld. Faktum är faktiskt så att lärjungarna till och med hoppade över den här liksom årliga regelbundna fastan. Så i Matteus 9 som vi hörde, hörde Pierre läsa så, så kommer Johannes lärjungar till Jesus och frågar honom Varför fastar inte dina lärjungar som vi och fariseerna gör? Jesus svarade, bröllopsgästerna kan väl inte sörja medans brudgummen är hos dem men en dag ska han ta sig från dem och då kommer de att Fasta. Och det här visar ju väldigt tydligt att fastan liksom är inget påbud. Vi måste fasta liksom vid olika tider eller punkter. eller sådär. Det är inget som vi måste göra. Det kanske till och med är så. Om det är något vi måste göra kanske vi missar poängen med fastan. Lärjungarna upplevde inget behov av att fasta. Och då struntade de i det. Fastan är inget påbud. Den är mycket mer av en möjlighet. En möjlighet att förkroppsliga vår längtan, att uttrycka våran bön i något mer än bara en tanke, i något mer än bara ord. Att med våran kropp uttrycka vår längtan efter Gud, att vi förkroppsligar vår längtan. När Jesus fysiskt är mitt ibland sina läringar, då fanns inget behov för dem att fasta. Men det kommer en tid. Och den tiden Jesus refererar till är den tid du och jag lever i. Den tid mellan Jesu första tillkommelse och Jesu andra tillkommelse. Det är en lång sätt, liksom period här som vi existerar i. Och då säger Jesus, då kommer de att fasta. Varför säger han så? Alltså. att tänker jag att det är som att Jesus förstår hur vi har det. Det är skönt han förstår hur vi har det. Att även om han efter sin himmelsfärd ger oss av sin ande det gör han, han ger oss av sin närvaro jag ska inte lämna er i utan jag ska ge er med hjälparen, den heliga ande Guds närvaro kommer vara i nära men ändå så är det som att han inser att vi inte riktigt kommer fatta hur nära han är och vi kommer känna oss ensamma vi kommer känna oss lite, var är du Gud någonstans, liksom hur är wow. är det någon som har känt sådana gång eller känns det liksom varje dag bara som att Gud du är helt uppenbar för mig, helt underbart kan det kännas ibland men Jesus visste att det kommer en tid då det ibland kommer kännas lite som Gud, var är du? Och då kommer mitt folk, säger han ha ett behov av att förkroppsliga sin längtan efter mig att uttrycka Gud jag längtar efter dig och jag tror att vi här kommer ganska nära vad fasta delvis åtminstone är för någonting. Att fasta är just det här uttrycket av längtan. Fasta är ett erkännande av att vi längtar efter att Gud skulle vara närmre, Fasta är att förkroppsliga vår längtan. Alltså den längtan som finns här i vårt inre. Att det får liksom komma till uttryck i vår kropp. Och på så sätt så blir fasta som en kroppens bön. Och jag tänker att det här är lite viktigt. det är för att det är så lätt att vi förandligar vår kristna tro. Det blir bara något andligt projekt någonstans liksom en tankebana eller någon form av liksom utanför mig själv -grej, liksom eller här uppe eller jag vet inte vad. Men Gud har skapat oss som hela människor och fastan erkänner det här. Att en kristna tro är inte bara ett andligt projekt utan kristen tro innefattar hela oss, det inre och det yttre. Fastan hjälper oss att koppla ihop det andliga och det fysiska, det inre och det yttre. Och att vi lever hela våra liv inför Gud. Fastan är att för en kort tid låta den fysiska hungen efter mat Istället får riktas till Gud i längtan och hunger efter honom. En kroppens bön. Att koppla ihop det andliga och det fysiska. Därför att precis som vi talade om förra veckan. Så vi kallar att frambära våra kroppar. Hela oss som ett levande offer inför Gud. Detta är er andliga gudstjänst. Hela våra liv in för Gud. Människan är inte en fängslad i en kropp som vi försöker befria oss ifrån. Som en del religioner vill hävda och en del även i kristna kretsar har velat hävda. Det är bara det andliga som är viktiga. Nej, vi är skapade av Gud som hela människor. Vi lever hela våra liv inför Gud. Och fastan erkänner det här att hela våra liv. Det spelar roll hur du lever ditt liv. Därför att ditt liv är en tillbedjan, en lovsång inför Gud. Det är inte bara hur du tänker i ditt inre som spelar roll. Gud är intresserad av hela oss. Vi är skapade som hela människor med ett inre och ett yttre. Och med det får vi tillbe och ära Gud. I lovsång så lyfter vi kanske ibland våra händer i tillbedjan. Vi involverar kroppen. Bibeln till och med uppmuntrar oss att lyfta våra händer. Och att med vår kropp ära Gud. I livet så är vi hela våra liv som en lovsång inför Gud. Läpparnas sång, hjärtats längtan, hela det vi lever. Och fastan också involverar kroppen. Så det var min första punkt. Att fasta förkroppsligar vår längtan. Och det är någonting bra. Tänker jag. Nästa punkt. Att fasta erkänner Jesus som livets bröd. Fasta är att uttrycka en längtan- men fasta är också att erkänna Att det bara är Gud som kan mätta denna längtan Så vi lever våra liv med en längtan Jesus säger det Det kommer en tid när de kommer längta efter mig Då kommer de be, och de kommer fasta, de kommer lovsjunga De kommer tillbe, för de längtar efter min närhet Och jag kommer vara där Och möta dem, absolut För jag har gett av min ande, jag är nära Så det finns en längtan efter honom Men fasta är också att erkänna att det bara är hos Jesus som den här längtan kan bli mött. Mat. Jag älskar mat. Det är en stor i mitt liv och en stor belastning. Jag skulle kunna äta mig till döds. Jag älskar mat. Jag älskar laga mat. Jag älskar äta mat. Jag älskar njuta mat. Det är ju helt underbart. Vad pratar jag om? Mat är basalt och fundamentalt för oss. Det är liksom, vi kan inte leva utan mat. Mat är något så totalt enkelt. Och vet i nattvarden så så Jesus tar någonting som bara är helt naturligt. Han tar brödet liksom, det som alltid finns där. Det här är min kropp. Vad fundamentalt, något basalt. Mat är så fundamentalt och basalt för oss. Så fort vi inte äter som vi brukar så känns det i kroppen eller? Hur? Det är liksom hungern gör sig påmind. Det är inte så jag skippar att äta nu några dagar här. För det är lite dåligt med cash, liksom, så jag har det. Det kommer direkt kännas. Det är liksom bara. Hoppa i ett en måltid så man känna det. En påminnelse om att vi behöver äta. Fasta är att erkänna att det finns en annan hunger som är viktigare att släcka än den hungen som magen uttrycker. Nu måste vi ju äta, självklart. Vi ska ju äta det. Är inte så att vi liksom ska leva våra liv och fasta hela livet. Men någonstans, fastan gör det här med oss, att den liksom erkänner att det finns en annan hunger som faktiskt är viktigare än den hungen som magen uttrycker. Nämligen hungen efter Gud. Hungen efter att få leva i gemenskap med vår skapare. Hungen efter att få leva det liv han har skapat oss för. Det finns ett annat bröd som är viktigare. Livets bröd. Och den här texten om livets bröd, Jesus säger att han är livets bröd. Det inträffar efter det här berömda matundret. Ni vet när Jesus förvandlar fem bröd och två fiskar till mat som mättar tusentals. Och det är intressant för vad som händer då är att Jesus får en jättestor fanklubb. Det var fler som är som mig, som gillar mat. Så det är mängder med människor som börjar följa Jesus efter det här matundret. En jättestor, liksom, han får en jättestor skala som följer honom. Men de följer honom inte med riktigt rätt motiv, utan de följer honom för vad han kan ge dem i denna tiden. Wow, här har vi en snubbe som kan ge oss mat på bordet. Han kan ge oss framgång och välstånd, han kan ge oss vad jag behöver i den här tiden. Honom måste vi följa. Var köper man boken? Var liksom, siglar man upp sig? Vad är grejen liksom, jag vill vara med? Jag vill liksom, ha del av, av, av de här coola grejerna. Och det är sant att Gud kan väl välsigna oss på massor med sätt i den här tiden. Det är jättesant. Men det finns någonting som är mycket viktigare. Och så går långt mycket djupare i våra liv än magsäcken. Så Jesus bemöter dem som följer honom efter det här matundret. Och så säger han i Johannes 6. Att ni söker inte efter mig för att ni har fått se ett tecken. Ni söker efter mig och följer mig därför att ni fick bröd så att ni kunde äta er mätta. Men jag säger er, arbeta inte för den mat som förgås utan för den som kan ge er evigt liv. Den som människosånen ska ge er. Vad säger Jesus? Han säger, lev inte era liv för den mat, för de prylar, för den njutning som förgås. Utan lev för den som kan ge er evigt Liv. Jag vet inte hur det är för dig, men för mig kommer det ganska naturligt att tro att tillfredsställelse kan köpas. Om jag bara får en sommarstuga. Eller om jag bara får ett nytt hus. Snyggare tapeter. En resa till. Om jag bara får ett annat jobb. Om jag bara får de där nya högtalarna. Det kommer ju att bli helt annorlunda i mitt liv. Wow! Ingenting av det här är fel. Allt det här är fantastiskt. Gud vill att vi ska njuta av livet. Men han vet att det är först när vi inser att vår enda fullkomliga tillfredsställelse finns hos honom. Det är först då som vi kan njuta av livet på allvar. Det är inte så att Gud vill rycka njutningen ifrån oss. Men han vet att det är först när han kommer först som vi kan njuta av allt det andra också. Fasta är att rekalibrera, finns det ett sånt ord? Rekalibrera våra liv. Fasta är att komma till insikt om att inte alla prylar eller upplevelser i hela den här världen kan möta våra innersta och djupaste längtan. Fasta är att erkänna att bara Jesus kan mätta vårt hjärtas hunger och släcka vårt hjärtas törst. James K. Smith, som är en filosof, teolog och författare. Som kommer till Sverige i maj. Han har sagt så här om fastan. Att Mitt deltagande i fastans formativa discipliner. Är inte en ny chans för mig att visa upp något för Gud eller andra. Nej. Fastan är en inbjudan att få rikta om min hunger. En inbjudan om att få rikta om min hunger. Den hunger jag känner i min kropp. När jag är förkroppsligade bönen. Det som känns här inne. Att få låta det bli en rekalibrering. Att få låta det påverka det fysiska, få påverka det inre. Att mitt liv får riktas mot han som verkligen kan mätta min hunger och släcka min törst. Han som är livets bröd. Han som är det levande vattnet. Han som kan möta oss fasta är att med hela min kropp tala om för hela mig. Hos vem och hos bara vem som jag kan bli mättad. Och Jesus fortsätter att säga till folket som följer dem efter bröderundet. Brödet från Gud är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Herre, sa de, ge oss av det här brödet. Då svarade Jesus, jag är det där brödet. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig mer bli hungrig. Och den som tror på mig ska aldrig mer bli törstig. Fasta är att erkänna den här, att den här världens bröd aldrig kan släcka vår hunger eller vår törst. Fasta att uttrycka att Gud är den enda som kan möta vår hunger. Jesus, du är livets bröd. Hjälp mig att leva mitt liv så att jag blir mätt på rätt sätt. Fasta är att kroppa, koppla hun kroppens hunger med hjärtats hunger. Att för en måltid, eller en dag, eller några dagar, ja, om du är helt crazy som Jesus, 40 dagar. Fast är att för en tid välja att låta kroppens hunger få bli ett uttryck för hjärtats längtan och hunger efter Gud. Eller om man gör en alternativ fasta och fasta från något annat som du hungrar efter. Sociala medier, film, träning, det kan vara mängder saker. Det är inte saker. Liksom, Bibeln talar inte om att fasta från sociala medier, utan Bibeln talar om att fasta från mat. Men jag tror att det kan finnas ett behov i vår tid att fasta från andra saker som mättar ett annat typ av begär, en annan typ av hunger på vår insida. Så när din själ hungrar efter den bekräftelse som träningen ger dig, efter den bekräftelsen som sociala medier ger dig, då avstår du. Träningen, då avstår du sociala medier, då avstår du Netflix, då avstår du vad det nu är. Och istället låter den hungern få bli ett uttryck för bön och Guds längtan. Så att alla vi som har ätit oss hungriga på syndens frukt istället får komma till Jesus och äta oss mätta på livets bröd. Därför att denna världen, vi kan bara äta och äta och äta och det bara lovar, synden är sån att den bara lovar att mätta ditt begär och släcka din hunger men ju mer du äter av den desto hungrigare kommer den lämna dig. Så du tror att du måste ha mer och mer och mer och mer. Och sån är den här världens erbjudande. Den lovar att mätta Mätta ditt begär, men den kan inte mätta ditt begär. Det är för att Jesus säger att det enda som kan mätta ditt begär det är det bröd som kommer ner från himmelen. Det är det bröd som ger världen liv. Jesus Kristus kan mätta ditt hjärtas hunger och släcka din själs törst. Till sist, fasta är en inbjudan till det liv Gud kallar oss att leva Och det är en mäktig bibeltext vi hörde från Jesaja 58. Jag ska inte återge hela, men jag ska återge delar av den. Nej, det här är den fasta jag vill ha. Det är Jesaja 58, vers 3. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Att du lossar orättvisa bojor. Löser okets band. Befriar det förtryckta. Bryter sönder alla ok. delar din mat med den hungrige. Erbjud en fattig och hemlös husrum. Jag ser du någon som saknar kläder, så klä honom. Vänd inte ryggen åt dina egna. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen. Och dina sår ska läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet som skydd bakom dig. Då ska Herren svara när du ropar. Och när du ber om hjälp säger han. Ja, här är jag. Om du slutar upp med allt slags förtryck och upphör med hån och förtal. Om du ger den hungrige mat och mättar den nödlidande. Så ska ditt ljus gå upp i mörkret. Och din natt ska bli som den ljusaste dag. Herren ska alltid leda dig. Mätta dig i ödemarken och i styrka åt benen i din kropp. Och du ska bli, här gillar jag, du ska bli som en välvattnad trädgård. Låt inte det härligt? Som en källa där vattnet aldrig tar slut. Om ni kommer ihåg att Per läste här så så precis innan de här verserna så har Gud genom profeten Jesaja precis förmanat folket. Och han säger så här till dem ungefär att ni fastar men ni skiter fullständigt i hur ni lever. Ni fastar men sen bara hittar ni på precis vad ni själva vill. Ja, ni till och med slåss med han säger han när ni bråkar och skiva och håller på. Därför svarar inte jag på era böner. säger Gud. Det är ganska drastiskt. Och så fortsätter han, nej. Det här är den fasta jag vill ha. Det är på samma sätt med fastan som med lovsång som vi pratade om förra veckan. Vårt liv är vår lovsång. Vårt liv är också vår fasta på ett sätt. Jesus sa om att de ärar Gud med sina läppar, med deras hjärtan är långt ifrån honom. Och här säger Gud.